0: caríssimos Renê de Paula Júnior falando, um episódio um pouco tardio do Radinho de Pira. normalmente eu publico de manhã, mas minha manhã foi super atarantada tal, e, e eu tinha começado a ver esse conteúdo que eu quero comentar com vocês agora, mas não deu tempo de acabar, eu falei, pô, eu tenho que acabar antes de comentar, então espero que dê tempo, que isso não tenha nenhum impacto maior aí no, no alcance dessa história, mas o... o parece que puxaram o tapete de tudo que eu sabia até agora sobre fotografia e cinema. A minha formação original é rádio e televisão. No é, tempo que eu me formei, não tinha web, né? basicamente isso. E minha formação original foi rádio e tv, então você aprende a operar câmeras, aprende os princípios dessa zona toda, e câmeras, não importa se é uma câmera carérrima, de milhões de dólares, se é uma câmera do seu celular, elas funcionam, em princípio, como o seu olho é uma, uma, uma câmera escura com uma lente na frente, um buraquinho, e essa, isso um buraquinho projeta a imagem invertida num sensor, né? o sensor é, é chapado, no nosso caso a retina, no caso de uma, de uma câmera mais antiga é um filme, uma película, hoje mais recentemente é um sensor digital, né? e, mas era isso, as câmeras funcionavam como câmeras. Alguns anos atrás... É, teve um certo frisson aí porque um cara tinha inventado um formato novo de câmera e por formato, eu quero dizer formato nos dois sentidos, porque primeiro que a câmera parecia um, uma caixinha de maquiagem, era um formato estranhíssimo, eu vou tentar dar um link aí para a cobertura da primeira câmera da Lytro, L-Y-T-R-O, e o cara falava, olha, essa câmera aqui é revolucionária porque ela não funciona como uma câmera normal, é uma câmera normal, você tem que fazer o foco, você tem velocidade, você tem abertura. tal A Lightro funciona capturando o que em inglês é chamado de Light Field, que é campo de luz. Eu, obviamente, nunca tinha ouvido falar nessa história de campo de luz e tentei entender mais ou menos, parecia trote essa história. Né? De qualquer maneira, essa câmera capturava as informações na frente dela na hora de fazer uma foto, mas além de capturar a imagem chapada, ela conseguia, por uma maneira completamente é, é, assim, impenetrável em termos técnicos para qualquer mortal, ela conseguia pegar as informações de profundidade, de distância. E aí o que, o que acontece? Essa fotografia ela era registrada sem nenhum, sem foco. Né, ou, ou melhor dizendo, com foco em todo lugar. Depois que você tirava a foto, você podia pegar essa foto que você tirou, passar por um software, e no software você escolhia aonde que estava o foco. Sei lá, por exemplo, uma criança e a mãe lá atrás. Ah, a criança está em foco, a mãe fica fora de foco. Não, eu quero que a mãe fique em foco e a criança fique fora de foco. Não, eu quero que todo mundo fique em foco, o céu no infinito vai ficar em foco. Você podia tomar essa decisão de onde colocar o foco depois. Aí na época, nossa, está revolucionando a fotografia, blá, 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 todo mundo tentando explicar o raio do campo de luz, aí, ninguém estava entendendo muito bem, não deu em nada, é, é, era caro, era um, um protótipo ainda meio, meio ruim, eu vi alguns testes, alguns reviews, mas, pô, quem é que está querendo tirar uma foto para depois acertar o foco? Ok, corta, passam-se alguns anos e vem esse vídeo que eu faço absoluta questão que vocês assistam, em que mostra a nova versão dessa câmera, só que agora para cinema. A câmera aparentemente é um trambolhão, um trambolhão estranho, que não parece com uma câmera normal, mas o que, que ela faz? Esse trambolhão, ela captura a imagem na frente dela, como vídeo, mas ela captura, além da imagem na frente dela, as informações de distância, de profundidade. Qual é a graça disso? Tem várias graças, vocês vão ver no vídeo. A primeira questão é, você gravou lá um vídeo, uma cena qualquer, depois que o vídeo está gravado, você pode pegar lá no software e falar, olha, essa criança está em foco, a mãe não está. O fundo está em foco, as pessoas não estão. Ou seja, depois do vídeo pronto, do vídeo captado, ou capturado, como a gente costuma falar em televisão, depois do vídeo capturado, você consegue definir o que, que está em foco e o que não está. Esse é, é o primeiro truque que é muito impressionante. O segundo truque tem a ver com uma coisa que Bom, você já deve ter visto o cara fazendo previsão do tempo na televisão, né? Fica um mané lá na frente da imagem da previsão do tempo. Normalmente esse cara atrás dele tem uma tela verde. Tem uma tela verde. É... Ele não está vendo o mapa ele não está vendo as nuvens, não está vendo nada, tem uma tela verde. O que acontece é que você consegue, à medida que você está gravando esse cara na previsão do tempo, você consegue eletronicamente remover esse fundo verde e substituir por alguma outra coisa. Então tem um monte de cena que você vê por aí, que o cara está voando, o cara está no espaço, está em qualquer lugar. Na verdade, ele fez isso na frente de uma tela verde e depois os caras tiram essa tela verde, magicamente, e colocam um outro fundo. Então, muitas cenas de filme de ação e tal, é tudo mentira, o cara gravou tudo num estúdio verde, tá? Só que isso tem algumas limitações. E aí vou, vamos voltar para a câmera lightro. O que, que ela faz que é completamente surreal? Vocês vão ver, os atores estão fazendo uma cena num estacionamento vagabundo horroroso, certo? O que acontece? A câmera sabe aonde as coisas estão, a que distância as coisas estão. Aí o cara chega e fala, olha, eu quero que tudo que esteja depois da mãe, por exemplo, depois de dois metros, desapareça. A câmera fala, tá bom, eu sei tudo que tem depois de dois metros, desaparece. E aí você consegue sobrepor o que você quiser. Colocar no fundo os caras voando no céu, os caras debaixo do mar, tanto faz. E isso feito depois que foi gravado, tem uma cena lá que o, os atores estão num estúdio bagunçadíssimo, passa um cara atrás do casal com uma escada, tal, o que seria um pesadelo em qualquer outro cenário, né? como é que você vai arrancar o cara que passou atrás, você chega lá no software e fala Olha, esse cara passou a 3 metros de distância, então tudo que tiver de 2 metros e meio para frente, incluindo esse xarope com a escada, desapareça e desaparece, você consegue, depois que essa coisa está pronta, fazer com que as coisas que estejam para lá ou para cá, de uma certa distância, simplesmente sejam ignoradas, e aí você consegue, além disso, definir aonde está o foco, além disso, aí a coisa já começa a ficar um pouco mais técnica, é, você consegue simular profundidades de foco de lentes, quem mexe com fotografia sabe que dependendo do tipo da lente tem uma certa profundidade de foco você pode simular essa profundidade, aquela história do bouquet que é, um, que é um, também um termo fotográfico, você pode simular depois com absoluto realismo você pode, como é capturado a 300 quadros por segundo você pode simular, depois que está pronto que aquilo foi capturado a 24 quadros, a 30 quadros, a 60 quadros, tanto faz porque tem frame de sobra o sensor, para você ter uma ideia, tem 760 megas, ou seja, cada frame é 760 megas. Então, se você tem a mínima afinidade ou histórico com o mundo da captação do cinema, assista, porque realmente o mundo acaba de mudar do dia para a noite, tá bom? Ah, outra coisa que é insana, estou esquecendo, claro, como ela captura as informações de profundidade, com uma câmera só, você consegue fazer um filme em 3D, você capturou uma cena, você gravou lá a cena, você decide se aquela cena vai sair em 3D ou vai sair em 2D ou se o foco está na mãe, está no filho, vai ser em 24 quadros por segundo. Várias decisões que você teria que tomar a priori e depois que você executou não tem mais como voltar atrás, agora podem ser feitas a posteriori via software. Tá? Aí, falando em software, é interessante porque não é só a câmera em si, mas tem uma plataforma de cloud computing na nuvem, tem, eles criaram plugins de software para que você continue usando o software que você costuma usar para finalizar filme. Cara, é uma revolução. Se você não entende nada disso, se você não é de cinema, desculpa o meu entusiasmo, mas está aí uma, uma, uma transformação que ninguém poderia imaginar. Quando essa Lightro surgiu lá atrás, eu falei, ah", como sempre, eu errei. Então, só para vocês verem como a verdadeira disrupção às vezes pode estar escondida onde você menos espera, meus caros. É isso, Renê de Paula Júnior. A acústica deve estar um pouco diferente. Eu estou gravando em outro ambiente aqui, mas é isso que eu tenho para contar. Assistam o raio do vídeo e compartilhem, por favor, porque essa história é sensacional. Grande abraço aqui no Radinho de Pilha.